0: Todo el resto del CGI me gustó La escenografía también me encantó Que la escenografía es parte del CGI Exacto Que me encantó, yo creo que todos los escenarios Todas las escenografías Bastante atinadas O sea, el pueblo Super, de Bella sí. donde empieza la canción de Little Town, creo que se llama la canción, ¿no? Sí, o ve, eh, Prólogo, se llama en español Bueno, prólogo, el, el pueblo donde va caminando Bella Leyendo el libro y todo Cuando empieza la película ajá. Es lo que vemos en la animada Exacto. El castillo, bueno Increíble El castillo está increíble El el bosque afuera del castillo Increíble también La escena de los lobos está padre Exacto, eso es donde iba La escena de los lobos también está increíble Sí, lo único yo diría es ese CGI de la bestia
1: Que no sé, no me convenció tanto A mí me gustó mucho Pero siento que está tan, 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 tan bien hecho Que llegó a un punto que no se cree Hola Soy Mau Coronado, un locutor con corona. Hola, soy Peter Zan, niño Disney. Nos
0: apasionan las películas animadas, el doblaje y obviamente Disney. Así que por eso creamos este podcast, para compartirte noticias, reseñas y nuestras
1: opiniones sobre las películas de Disney. También entrevistas con actores de doblaje, youtubers, conductores y todo sobre Star Wars, Marvel, Pixar, Fox y Disney. Así
0: que ponte cómodo, súbele al volumen y abre las orejas Bienvenidos al podcast de Los de
1: las Orejas Con Mau Coronado y Peter San, comenzamos ¡Orejones!
0: ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Los de las Orejas Mi nombre es Mau Coronado
1: Y en esta segunda temporada del podcast de Los de las Orejas, mi hermano no cambió de host y yo soy Peter San.
0: Me encanta, Peter San, me encanta, hermano, me encanta lo que acabas de decir porque es correcto. Estamos inaugurando la segunda temporada de Los de las Orejas y esto se va a poner cada vez más
1: brutal, Peter San. Estoy muy emocionado y me doy cuenta que tú también Y eso me gusta cada vez más Creo pertinente, Peter
0: San, no sé qué opinas tú Explicarles a los orejones un poco Qué va a cambiar en esta segunda temporada, Peter San
1: Mira, yo digo que sí Solamente porque me preocupó la palabra pertinente Entonces adelante En esta segunda temporada,
0: orejones Vamos a cambiar un poco la dinámica de los episodios Como ustedes bien ya saben Tuvimos Disney Battles Pues estos últimos Que fueron cuatro meses Tres meses de de puros Disney Battles Y ahora va a ser diferente Vamos a seguir con Disney Battles Ustedes no se preocupen Disney Battles obviamente diferentes Otros temas Pero lo vamos a dividir Por así decirlo En pequeñas, vamos a ponerlo así como subtemporadas Ajá, microtemporadas o como le quieran llamar Por ejemplo, vamos empezando la primer semana de esta segunda temporada Lo cual significa que vamos a tener cuatro episodios parecidos O del mismo tema Entonces, para no hacerles el cuento muy largo Vamos a empezar esta mini temporada Comparando la live action contra la animada De la película de La Bella y la Bestia Peter San, hermano, primero que nada Después de todo este preámbulo Peter San es... ¿Cómo estás? (risa)
1: Hermano, estoy muy, muy, muy bien. Eso es mejor que el Super Mega requete contra Archie emocionado. Y también estoy Super Mega requete contra Archie emocionado, exactamente. Es normal. Pero estoy muy bien, hermano. Estoy contentísimo de estar empezando esta segunda temporada. Siempre aquí, tenerte frente a mí virtualmente porque cuarentena. Pero aquí te tengo... Grabando episodio de Los de las Orejas Disfrutando del mejor podcast de Disney del mundo Drop the mic, me retiro Sí,
0: Peter-san ya se va Gracias Peter-san por formar parte de este podcast este Suerte No, 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 no Ay, ¿qué? Le pones. Peter-san sigue aquí, sigue más presente que nunca Entonces, Peter-san, ¿qué te parece
1: si empezamos? Empecemos, adelante ¿Qué te pareció la live action? La película Live Action me gusta mucho. De hecho, es de mis Live Actions favoritos. Sí. Tiene sus pros y contras como todo en la vida. Pero me pareció una muy buena película. Se me hizo que... Claro que me gustaría que Disney mejor innovara en otro tipo de contenido que los Live Actions. Pero, afortunadamente, este Live Action me acuerdo que salió el 24 de marzo del 2017. Y, bueno... Yo me festejé mi cumpleaños con esa película Entonces, estuvo increíble La disfruté mucho, soy muy fanático de Harry Potter Ver a Emma Watson y mezclada con Disney Fue como que mejor aún Crossed sí. toda la vida Emma Watson Entonces, bueno, ¿qué más pudo haber pedido? Aparte, la música de esa película está increíble La historia está increíble Una gran amiga, que al rato vamos a platicar de eso Hizo el doblaje de esa película Entonces, bueno, no tengo nada más que decir Opino lo mismo que tú, me encantó, me
0: encantó esta película. Lo que me gustó lo platicábamos en otros episodios, fueron de los primeros episodios que subimos. Si les interesa saber qué opinamos de la comparación de Aladdin live action contra animada, y Rey León, live action contra animada, váyanse a las profundidades de la plataforma donde lo estén escuchando. Es el episodio 4 y 5, si no estoy mal, para que escuchen esos episodios. Completamente, yo creo que se apegó mucho la historia, la live action con la animada. Sentí que cada detalle lo cuidaron muchísimo y eso me encantó. O sea, también las escenografías, que al rato también vamos a platicar de eso. no, no es, es una cosa increíble. Coincido contigo, que es una de mis live action favoritas. De hecho, La Bella y la bestia es uno de mis clásicos favoritos. Y Bella es una de mis princesas favoritas, entonces... Obvio que me tenía que gustar Pero en general me encantó Ahora, Peter San, como hablaste Justo de Emma Watson, vamos a ponernos a platicar Ahora de los actores De los actores de la película live action Que bueno, lo platicábamos antes de grabar Cracks
1: Brutales, increíbles, talentosísimos ¿Qué opinas de los actores De esta película? Bueno, es que tenemos actores increíbles Primero empezando por la hermosísima Emma Watson Como bella, bueno En cada segundo que aparece La niña, minuto que yo Estoy llorando de emoción, o sea Está increíble, actúa increíble Yo sé, o sea, yo no estaba Viendo a Hermione porque era Algunos como que Así como que a punto de discutir Es que todo el mundo ya ve a Emma Watson como Hermione, no, yo estaba viendo a la Bella, entonces, y bueno, qué belleza Aparte, ese es otro tema, pero el caso Es que Emma Watson, increíble Me encantó cómo actuó Dan Stevens, que es la bestia Bueno, bueno, bueno Crack. O sea, para interpretar a semejante animalón Sí Me encantó Y, era, me encant- y, y es bastante complicado
0: Con el CGI y seguramente Uy. vieron las fotos que circularon De él caminando como en una especie de zancos O como, ajá no sé si le llaman zancos donde, de donde nos escuchan Pero acá zancos nos referimos como a unas extensiones de las piernas Por así Exacto. decirlo Son como unos banquitos para cada pierna Ajá. Lo usan típico, lo usan en el circo. Ajá. O sea, para que las personas hagan más altas. Pero pues imagínate estar actuando
1: con eso puesto. No, y que todo el, el vestuario era enorme. O sea, era, sí, claro. era una botarga. A final de cuentas. Era una botarga, literalmente. Sí. Era una botarga. Pero bueno, Dan Stevens es increíble. O sea, se lució como la bestia. Sí. Después hablaremos del CGI. Y bueno, como que ya te digo, increíble. Luke Evans me dio mucha risa. Luke Evans interpretó a Gastón. Sí. Y, y me daba mucha risa porque no me convenció como Gastón Siento que si le hubieran dado un papel como, no sé, el Capitán Garfio uf, Ahí Uy. se la hubiera... Ahí hubieras lucido increíble Pero Gastón mmm, no me convenció al 100 Sí, Sí, como que le faltó más
0: arrogancia, ¿no? ¿Le más como faltó personalidad más... o... o... No sé cómo decirlo, pero como que es totalmente de acuerdo. Yo no le creí mucho el papel de...
1: Oh, sí, soy Gastón. ¿Sabes? O sea... Ajá. No se la creí mucho. Exacto. O sea, es muy buen actor. Ha actuado en películas increíbles. Sin embargo, como Gastón, no me convenció. Llegamos a uno de mis favoritos. Que bueno, se llevó la película, honestamente. Josh Gat. buenísimo, hermano. George Gatt interpretó a le Fou No. Brutal. Y bueno, para los que también saben y son fans de el, las películas animadas también en inglés Pues es la voz de Olaf Entonces, Nada más ni nada menos Exacto, y yo creo honestamente que a final de cuentas Por más que el actor de doblaje que hace un trabajo increíble sí. Siento que el actor original, tanto en el doblaje como en la película Le mete su propia personalidad Entonces para Totalmente. mí... Yo no estoy viendo a Olaf Yo estoy viendo a Josh Gad Honestamente y, y se nota Sin embargo el doblaje está increíble Luego llegamos ya con otros actores Que no son tan bueno Otros personajes que no son tan relevantes Pero quiero mencionar A, a dos o tres que son Sumamente importantísimos sí, sí Para sí, esta sí. película Y me voy rapidito Para también darle la palabra a, a Mau Iwan McGregor Mac- Mejor conocido por personajes En... Que es mi personaje favorito de Ewan McGregor Obi-Wan Kenobi, o sea, claro Obi-Wan Kenobi, por favor Y luego también que participó Como en... Como Christopher Robin, eso me encanta Me encanta, soy sí. muy fan de esa película Por cierto, y bueno Nada más y nada menos, que es Lumier? Y bueno, Ajá. Lumiere Honestamente, de mis personajes Favoritos de La Bella y la Bestia, es Lumiere Sí. Luego llegamos a uno de mis personajes también favoritos Bueno, de mis actores favoritos Ian McClellan. que si no lo conoce, conocen Es Magneto En en este en X-Men Y bueno, es Ding Dong Y uh-huh. también, finalmente Acabemos con Nada más y nada menos Que, bueno, Mao, a ti te encanta Emma Thompson Como oh. Mr. Potts O sea, por favor Por favor, tú conoces más a, a a Emma Thompson que yo Entonces Puedes dar como un pequeño Backstory de ella Para las personas Que no conozcan quién Su trabajo O quién es No, Emma Thompson eh, Soy
0: fan Soy fan de Emma Thompson Y yo creo Antes Antes de empezar a dar Mi opinión sobre los diferentes actores Me encantó Verdaderamente me encantó Que en La Bella y la Bestia Le hayan puesto Incluso Actores de, de talla O sea Ewan McGregor Emma Thompson Ian McLean 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 no son cualquier actor Estamos claro. de acuerdo O sea, que escogieron actores cracks para, per, para personajes animados O sea, ni siquiera ellos salieron en la película Claro Pero el hecho de que hayan casteado a Emma Thompson A Iwan McGregor A Ian McLean A darle voz a estos personajes tan entrañables sí. Y claro. o sea, son fundamentales en la película Yo creo que sin Esos tres personajes Me atrevería a decir que no habría película Claro porque ellos son los que le dan el rumbo Son los que de repente hacen a la bestia entrar en razón Ajá. No, O sea, la película no será La misma a punto Exacto. Y me encanta que hayan escogido a actores Así de importantes Y bueno, Emma Thompson Las actuaciones como más Famosas o las más conocidas Que ha tenido Es, no sé si se acuerdan de una película que salió Hace, hace ya varios años Que se llamaba Nanny McPhee Uf. Que era de una, de una nanny ...que llegaba a una casa... ...y pues estaba... ...pues sí, o sea, la ponían como era una nani fea... ...sin un diente... ...y con verrugas y así... ...y conforme los niños se iban portando bien... ...la verruga se le quitaba... eh, ...los dientes se le ponían... eh, ...pues bien, o sea... ...le salió un diente y todo eso, ¿no? Y bueno, también... ...una película que me encanta, que se la recomiendo... ...al 200% y que Peterson tiene que ver... ...no sé por qué no la ha visto... ...la de Saving Mr. Banks... ...está... O sea, Peter San, tienes que verla. Es Emma Thompson y Tom Hanks. O sea, no hay o sea, no hay razón para no verla. Para los que no la han visto, por favor, vayan a verla. Es la historia de Mary Poppins, de cómo fue que Walt Disney, o sea, el señor Walt Disney, convenció a la escritora o la autora de Mary Poppins, que se llamaba Pamela Travers, cómo la convenció para hacer Mary Poppins una película. Entonces está increíble. Con esa película me volví fan de Emma Thompson. Y cuando la vi, que era, que iba a ser mis spots, bueno. O sea, la perdí. Porque es, es crack. Y, y me encanta cómo. Me encanta su trabajo. O sea, lo que he visto de ella. Todo, me encanta.
1: Sí, es muy buena actriz para. referente a Saving Mr. Banks. Para los que la ven en. en español. Es la película que se llama El sueño de Walt. Exacto. Entonces. Si la quieren buscar, la pueden buscar con los dos nombres Está increíble Según me hablo, la tengo que ver, claro que la tengo que ver Sí, Peter San, tienes que verla a, Pero a fuerzas, o sea, no hay No hay opción, tienes que verla Está De increíble. hecho, un dato curioso De Emma Thompson y que te va a gustar Ajá va a prota- Bueno, va a ser parte de una increíble Película en el 2021 Una película La cual tú estás muy emocionado por ver ¿Cuál? Cruela que sí va a, ser, va a ser un personaje que se llama Barones En Cruella No puede ser Te lo juro, estoy aquí viendo Las actuaciones futuras que va a tener Y bueno, es una de ellas También ha participado En increíbles películas Salió en la película De este Doolittle Doolittle, exactamente Doolittle, entonces bueno Emma Thompson es una gran actriz Gran, gran actriz Exactamente.
0: Y bueno, ahora sí, platicando del resto de los actores, me encanta Emma Watson también. ¡Crack! O sea, yo creo que todos voltearon a ver a Emma Watson con Hermione. Emma Watson, por toda la vida, haga lo que haga, va a seguir siendo Hermione. Punto. Pero, totalmente de acuerdo con lo que dices. Que en La Bella y la Bestia, yo no vi a Hermione. Yo vi a La Bella. Y me encanta, te digo que me encanta, que fue algo que... Yo creo que Disney lo hizo pensar... O sea, lo hizo conscientemente... Y la verdad, se lo aplaudo... Que escogió a Emma Watson... Porque si te das cuenta... Lo hemos platicado ya en otros episodios... La Bella fue como la primer princesa... En la historia de Disney... En ese tiempo... Que era independiente... Ajá. O que te daba la idea que era alguien independiente... Que no necesitaba a Gastón... Que no necesitaba a ese hombre... Que no necesitaba a ese héroe... A ese príncipe... Y ponen a Emma Watson... ...y que lleva pues... ...desde que salió de Harry Potter prácticamente defendiendo... ...y apoyando... ...a la ideología feminista... ...me encantó... ...o sea, era, era obvio... ...que escogieran a alguna actriz así... ...para personificar... ...a una princesa así... ...y me encantó porque siento que... ...Emma Watson y la Bella... ...compaginaban en muchas cosas... ...que en un peligro... ...ni le costó mucho trabajo actuarla porque... ...era probable que lo que pensaba Bella... Era lo que ella pensaba. Ajá. O es lo que ella piensa. ¿Me explico? Claro. Entonces, me encantó. Me encantó Emma Watson. Me encantó Dan Stevens. Crack. Brutal. O sea, para aguantar tanto peso, tanto tiempo, tantas horas... Es porque tiene que ser un buen actor.
1: No hay, no hay otra explicación. No, y no sé si has visto estos, estas fotos... Donde trae la máscara de la, be- de la bestia. Y, bueno, es una, es una máscara, pero es para editar después en postproducción sí. y le tienen que pasar un popote que es casi un tubo para que tome agua ¿Literal? porque está está, in, está imposible quitárselo sí. entonces sudaba y sudaba y estaba ardiendo adentro y prácticamente un tubo dato curioso, así me puse a ver las actuaciones de, de Matt Thompson yo no sabía bueno, sí sabía, pero no sabía este, que actuó en Hombres de Negro 3 Sí Este, es una de sus actuaciones también Que me gustan mucho Pero, para todos los que son Me conocen y saben que soy fan de Harry Potter Y para todos los fans de Harry Potter Es la profesora Triloni Sí No sabía ¿Cómo, Peter-san? Te lo juro que me voy enterando Claro No manches Wow, wow, O sea, se o la ha esa mujer Exacto, dime no si es crack No, claro
0: que sí. Oye, y sí es cierto, trabajó con Emma Watson
1: en Harry Potter. Cierto, exacto. No, y lo que dices de Emma Watson yo no lo había pensado. O sea, sí, ella ha defendido su postura feminista desde que salió de... de, Bueno, desde que está en la universidad, porque sabemos que es la única actriz de Harry Potter que siguió estudiando, se graduó de la Universidad de de Cambridge, si no me equivoco. Ajá, sí. Entonces, pues es de admirarse, ¿no? Y todas las... Conferencias que ha dado Todos los Creo que estuvo también En la ONU En la ONU Con la UNICEF Este sí. No Ha hecho cosas increíbles Y aparte Trabajando como actriz trabaja sí. en una película Con Tom Hanks Que se llama Circle Está increíble Sí O sea Wow O sea La niña La niña es crack Y está hermosa No Y para, para una princesa crack También todo Oh claro
0: acuerdo. Me encanta Pero bueno Siguiendo Con Con Luke Que era Gastón Ajá Opino lo mismo que tú. Sí me gustó, pero sentí que le faltó algo. Sentí Exacto. que le faltó. O sea, todavía hay todo con, con lo prepotente que es Gastón. Y la verdad, Lu, eh, Luke Evans, se apellida, ¿verdad? Evans. Hey. Luke Evans, la verdad, su actuación sí era de alguien prepotente. Sí. Y, y sus diálogos eran como, I know, y no sé qué, y que soy hermoso, y la, la, como es Gastón. Exacto. Pero sentí que le faltó, no sé Totalmente de acuerdo con lo que dices, sentí que le faltó algo Y Josh Gad No, 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 yo creo que jun- yo, Considero yo que los que se llevaron la película Fueron Josh Gad Y Emma Watson Increíble, Josh Gad la actuación Me encantó, completamente de acuerdo con lo que dices Yo no vi a Olaf Yo vi
1: a Lefu Y me encantó Otro personaje que la verdad No es tan protagónico en la película sin embargo, es actuado por un increíble actor Es el maestro Candesa. Que la verdad no, no ubico muy bien al personaje Creo que es el piano o el pianista Pero para los que no saben quién es este actor Que le dio vida a este increíble personaje Es el señor Stanley Tucci O Tucci, no sé cómo se pronuncie Para los que no saben quién es Es, bueno, ha actuado en películas increíbles The Hunger Games Es César Flicker, Flickerman. O mejor conocido como el que era el presentador en las. en las. en todo esto de los Hunger Games. También va a salir en la serie de Marvel en el 2021, What If. Que es una de las series que yo más me muero por ver. Porque literalmente es un. que habrá sido sí. Entonces. Va a estar brutal. También ha salido en películas como El Diablo Vista la Moda. En películas como Transformers, American Masters. Bueno, la lista va y va y va y sigue y sigue y sigue. Pero no, ha, ha interpretado personajes increíbles. También participó en Percy Jackson, en Jack el Cazagigantes. No, este hombre ha actuado en películas increíbles. Y hablando de, de Marvel, no sé si le van a dar el mismo papel, pero en, en la serie de, de What If. Pero en Marvel salió en el, como el Dr. Abraham. Erskine, no sé cómo se pronuncie Pero en el Capitán América El primer Vengador, en la primera película Entonces, es este que le da Como que el suero al, A Steve Rogers También sale en la película de Easy A También salió una película que a mí me gusta mucho Con Richard Gere y Jennifer López Que se llama Bailamos, está increíble El actor es un gran, gran, gran actor Completamente me encanta también ese, ese
0: actor Y soy fan Del personaje este de los Hunger Games Sí, de hecho ...hay algo que creo que tú no sabes, Peter... Madre. ...pero... Es. ...vi esa película y me encantó como la... ...personalidad del presentador como... ...muy también como arrogante y presumido y... ...y como muy exagerado... Ajá. ...me encanta... ...y después de ver esa película... ...unos meses después... ...te teníamos hiciste de hacer... ceremonias... ...teníamos <risas> que... ...ahí te va, escucha, escucha, escucha... ...teníamos que hacer un video... ...en una clase de merca, me acuerdo... ...y yo me basé como en ese personaje... ...para hacer en el video, también era, estábamos haciendo como un programa de televisión. Ok. Entonces yo fui el presentador... ...y también como que agarré su misma personalidad de que así como que... ...él se sentía que todos lo amaban y ajá. Sí. Me encantó, me encantó. Yo creo que por eso me da mucha risa ese personaje porque... ...literalmente en el video hacía esos mismos movimientos, así
1: de que me... abría los, los brazos y... Me da mucha risa porque cuando sale el, el personaje por primera vez... ...entra una música súper sesentera, setentera... Sí. Y el vato está en la oscuridad... Posando... Y después nomás... prende las luces... Y vuelta al público sonriendo... Me encanta... Esa personalidad... Me encanta... Me sí. encanta... Sí, sí, sí... Es buenísimo... Pero bueno, sí... Resumiendo los actores... Cracks...
0: Vamos a hablar de los cambios... Entre la live action... Y la animada... Peter... ¿Qué piensas?
1: Pues la verdad... Yo no vi tantos cambios... En la película... Anim- en la película live action... De la... Versus la animada... Se basaron mucho... En la película original... Entonces... Me gustó, me gustó que haya ese como, pues, seguimiento de línea, sin embargo, pues, a veces los, los, este, cambios son buenos, a veces no, sin embargo, no estoy, no estoy cerrado a que haya una historia alternativa, este, de la Bella y la Bestia con los, en live action, con los mismos actores, y que si haya como que un... Oye, ¿cuándo, o sea, ¿cuándo se les ocurrió esto? ¿Cuándo pasó esto? Que ya lo he mencionado muchos en este, eh, mucho en este, en este podcast... La película de La Bella y la Bestia... Una Navidad Encantada... sí Pueden agarrar esa línea de... Que es un, un periodo donde... Todavía seguís haciendo Bestia la Bestia... Y pueden hacer toda una línea de historias... Entonces estaría padre... Ver una, una historia nueva con estos personajes... Creo... Que sería algo muy llamativo... En las live action... Como... Una, o sea, ok, está la película original en live action Pero que sean una dos Con otra historia Que nadie conozca, ni siquiera se hizo en animación sí. Estaría padre estaría, estaría muy
0: interesante Que de hecho, había escuchado rumores No sé qué tan ciertos sean estos rumores Que estaban pensando hacer una película Solo de Gastón y Le LeFou
1: ¿Ah, en serio? O sea, solo escuché... de ellos dos,
0: con los actores O sea, con los actores ah, wow. Luke Evans y Josh Gad Yo
1: escuché que querían hacer otra de Aladdin. Pero Ajá, esta, no la, esta no la había escuchado Y qué estaría, padre, estaría, estaría padre est-
0: Ajá, estaría muy interesante Y siento que le pueden exprimir demasiado Al dúo de Gastón y, y LeFu Definitivamente completamente, completamente, entonces sí Totalmente de acuerdo contigo no, Yo, igual que tú, no creo que haya muchos cambios Los pequeños cambios que hubo De repente, estábamos platicando Antes de grabar el episodio Que hubo canciones adicionales y bueno, lo voy a poner entrecomillado porque, Peter, tú tienes más información de esto. Pero el cambio, entrecomillado, de la orientación sexual de
1: LeFou. ¿Qué opinas de eso? Bueno, es que hay todo un tema. Me puse a investigar esto hace unos días. Pero dicen... Esto es 100% teorías de personas que trabajaban en Disney junto con fanáticos, etc. No hay nada confirmado por Disney. Uh-huh. Pero que no fue... ...un cambio de orientación sexual. Simplemente fue más notorio. Ok, oh, o sea que en la animada... ...era gay. Ajá, siempre ha sido gay... Ajá. ...pero ahora lo hicieron más... ...más gay. Porque okay. si te das cuenta en la animada... ...es de que... ...pues la canción de Gastón. O sea que él la, él la inventa. O claro. sea, es... ...honestamente, pero es... ...es hacerle la barba. Es un te amo Gastón. Sí. Es ajá... ¿Cómo me apena el verte, Gastón? Tan cabizbajo y tristón. Te sí. quiero decir que te amo, Gastón. O sea... Sí, pr- prácticamente. Sí, sí, sí. Es una carta de amor, hace cuenta. sí. Exacto. Y no hay. Aparte que le está haciendo de que... super la barba. De que... Es que eres el más fregón. Este. Sí. Ra- dato curioso que rimó con Gastón. Pero eso no era la intención. Este... Pero, o sea... Eres el más fuerte. Todos los chicos quieren ser como tú. O sea... Todas las chicas quieren estar contigo. Exacto. Entonces... Sí. Sí, es como una tirada de... O sea, es una tirada. Sí,
0: claro. Definitivamente. Sí, ahorita que ahorita que lo dices, sí recuerdo que había escuchado esa, esa teoría, vamos a ponerlo así. Teoría, que explicación siempre fue... rara. Ajá, que, que LeFu siempre fue gay, nada más que ahora lo hicieron más más notorio. O tal vez el público ya está más abierto a esa posibilidad, entonces lo vio más, ¿sabes? Exacto. Digo, que ahorita seguimos un poco... Frenados en ese, eh, ajá, en ese aspecto O bueno, por lo menos en México sí. No sé si en otras partes del mundo, pero por lo menos en México Que me encanta Me encanta que hayan agregado este tipo Como esta nueva historia, vamos a ponerlo así Y, por ejemplo Lo hicieron más evidente al final No sé si te acuerdas Que están todos, creo que bailando Y le fue acaba bailando con un hombre No sé si te acuerdas ¿En la animada? No, 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 en la, en la live action Ah, no me acuerdo, wow o sea, estaban bailando y como que le fuese da la vuelta y cae como en los brazos de otro chavo.
1: No, no no
0: me acuerdo. Pero es una, es una toma así rapidísima. Wow, no, no me acuerdo. Que también la gente se manifestó ante eso de que por qué tan rápido la toma y por qué no le dieron más historia y por qué no profundizaron más y todo eso, ¿no? Okay. Pero me encantó. O sea, la verdad sí me gustó mucho ese ese cambio en la historia. Considerando que antes no lo habían considerado gay y ahora sí.
1: Sí, no, y aparte que, por ejemplo, en la, en la animada, no sé si te acuerdas cuando Gastón le dispara unos patos Ajá, sí Antes de la canción de, de La Bella Sí, sí, sí Que le dispara unos patos y le fue como que los atrapa Ajá Y dice, no fallaste ningún tiro, Gastón, ninguna bestia se te podrá escapar Y tampoco ninguna doncella O sí. sea, como que ahí apoyaba la, la sexualidad de, de Gastón sí, Y sí, ahorita sí. creo que en la live action no hubo esa escena o no hubo ese comentario, más que todo Exacto, sí, sí, sí O sea, no hubo como que, eh, qué onda eh, 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 eh. Sí. sí, 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 claro, claro Entonces, sí. pues sí, no ya no como ya no fue tan notorio Ya fue más notorio la, la orientación o el querer, el sentimiento de, de, de Lefu. Sí,
0: sí, completamente Ahora, vamos a cambiar a otro tema Y este tema es un tema que nos gusta muchísimo a Peter Sanyamí Y es el doblaje
1: no, Peter San, te escucho Primero que nada, pues empecemos con la mismísima Bella Que en este podcast no solamente ya estuvo Sino también la queremos y la admiramos mucho y es una gran amiga Pues la voz de la Bella fue interpretada por Melly G Y bueno, para los que no saben quién es Melly G Vayan a escuchar el episodio con Melly G La entrevista está más abajo Pero sí. básicamente es la voz de Lucy Pevensy en Narnia La voz de... La Bella, la voz de Pinkie Pie De Maggie en una esposa de mentiras Y bueno, muchas, muchas, muchas voces increíbles Que están increíbles Vayan a seguirla, la queremos Y díganle que los de las orejas le mandan un beso eh, La Bestia fue interpretada por Jair Campus. Que honestamente no sé quién es No, no lo, lo conozco Gastón fue interpretado por Héctor Ortiz Héctor Ortiz es la voz De este No me acuerdo cómo se llama el personaje Pero sale en Los Increíbles 2 Es este hombre que recluta de nuevo a los supers Ah, ya Que resulta que la hermana es la mala Ajá, sí, sí Ese hombre Moisés Palacios le da la voz a Maurice Para los que no saben quién es Moisés Palacios Bueno, bueno Nada más y nada menos que es la voz de Randall en Monsters Inc También ha dado voces increíbles Que también, dato curioso Es la voz de Ding Dong en la película original Ah, wow también es la voz de Ultron en An Avengers. También es la voz de Víctor en El Jorobado en Notre Dame, esta gárgola. Es Fozzy en Los Muppets. Es Thomas en Pocahontas. Y bueno, aquí voy a hacer una referencia a alguien que yo admiro mucho y, y es un gran amigo. Pero también es el señor Saltamontes en la película de Jim y el Durazno Gigante. Que bueno, wow. la mención ahí especial es porque... Mi buen amigo Paco López es la voz de El Cien Pies. Ahí tenemos un videito cantando los dos juntos en mi Instagram para que vayan a verlo. Y bueno, Le Fu. Le Fu fue interpretado por David Filio. También es la misma voz de Olaf. También es la voz, no sé si se acuerdan, pero de, de una tortuguita que era trovadora o era narradora, pero no me acuerdo en qué película salía. No sé si tú te acuerdas Creo que era la película de los tres mosqueteros También sale en Wi-Fi Ralph Y bueno, en varias otras películas Les digo, es increíble este actor de doblaje Lumiere lo hizo la voz de Sergio Saldívar Que es la voz de, aparte de Lumiere Es la voz de Jack Skeleton en el extraño mundo de Jack Y bueno, le ha dado voz a personajes icónicos A lo largo de la historia del cine También la voz de Ding Dong que bueno, está, a Mau le va a encantar porque fue interpretada por el nada más y nada menos que el señor. El dios del doblaje, Francisco Colmenero. No, no. Es un dios. Francisco Colmenero es un dios. Es el dios del doblaje. Para quienes no conocen la voz de Francisco Colmenero, es la voz de Disney. Literalmente. Literalmente. Literalmente esas... Se van a la, al, lo más recóndito de su cabeza y de su memoria. Y si no son tan viejos como Maui como yo, bueno, váyanse a YouTube y pongan la voz de Francisco Colmenero. Pero es, era esa voz que decía, Walt Disney Pictures presenta. Bueno, esa era voz también es, dejado, es la voz de nuestra infancia, punto. Es la voz de, había una vez en el, en el reino muy, muy lejano. Bueno, esa. También es la voz de Mickey Mouse, de Goofy, de... Scooby-Doo de Pumba De Pumba, sí Es mi mi personaje favorito de de Francisco Colmenero La voz de Pablo Mármol Es la voz de Bugs Bunny El Pato Lucas, el Gallo Claudio Es todos los Looney Tunes, no manches Es la voz de Pluto, no sabía que Pluto tenía voz Y bueno Muchísimas, muchísimas, muchísimas Muchísimas voces más Incluyendo a Feliz O Happy en Blancanieves También Gruñón Toda tu infancia es la voz de Francisco Colmenero. La señora Potts fue interpretada por una actriz de doblaje relativamente joven que yo honestamente no conozco mucho. Se llama Irasema Terrazas y bueno, para quienes no saben quién es, es la voz de Mather Gottel. Enredados. Redados. Wow. También, también le dio la voz a un personaje de una película que le gusta mucho a Mao. Ella es Nanny en Lilo y Stitch. ¡No! Crack, y, soy fan. Listo, y ya. Re, y recientemente le dio la voz a Emily Blunt en Mary Poppins Returns. Oh, Entonces, crack. buenísimo. El siguiente personaje que quiero menso- mencionar solamente por el doblaje no sale tanto en la película y es la madre de Bella. Y le voy a dejar a Mau que explique su trayectoria porque Mao es muy fan de esta actriz de doblaje. Fue interpretada nada más que por Cristina Hernández. No puede Expláyate. ser. No Expláyate.
0: No puede ser. O sea, ¿cómo les explico, orejones, que Francisco Colmenero es su infancia en hombre y Cristina Hernández es su infancia en mujer? Literal. Literalmente. Literalmente. ¿Se acuerdan de la película Matilda? Claro que todos nos acordamos de Matilda. Claro que todos nos acordamos de la escena de Bruce, Bruce, Bruce cuando está comiendo el pastel de chocolate. Claro que todos nos acordamos de esa película. Y Cristina Hernández es nada más ni nada menos que la voz de Matilda. También resulta ser que es la voz de... Había un programa que yo era fan cuando era chiquito. Mis hermanos no se acuerdan, pero yo me acuerdo demasiado. Era un programa que se llamaba Las Tres Mellizas. Que eran de tres mellizas. Era una caricatura. Y esas tres mellizas pues hacían travesuras... Y las perseguía con una bruja, con un búho... Bueno, Cristina Hernández hace la voz de las tres mellizas. De las tres. O sea, que es crack. También es la voz de Alegría en Intensamente. Exacto. Intensamente me voló la cabeza. Y Cristina Hernández también me voló la cabeza. Bueno, o sea, podría yo seguir aquí como dos horas hablando de la trayectoria de Cristina Hernández. Y es, o sea, está casada con
1: la voz de Jack Sparrow. ...que curiosamente... O sea, ¿qué? ¿Qué, qué otro currículum quieren orejones? Que curiosamente... ...precisamente la voz de Jack Sparrow... ...el señor Ricardo Tejedo... ...es quien dirigió el doblaje de esta película. Más para agregar un poquito a la trayectoria de Cristina Hernández... ...porque la admiramos mucho y la queremos en el podcast ya... ...es la voz de Bombón en Las chicas superpoderosas... Sí. ...es la voz de Pagme en Star Wars... Es la voz de Reggie Rocket en Rocket Power. Los viejos sí, como sí. nosotros se van a acordar. También es la voz de Annie James en Juego de Gemelas. Claro. También es la voz de Matilda. La voz de Mia Thermopolis. La voz de Jane Foster. La voz de Penny Proud. Es la voz de Oli Poli Oli. Es la voz de Anna Coleman en Freaky Friday. Y también sí hace la voz de hombres, también es la voz de Kevin McAllister, en mi pobre angelito literalmente como dijo Mao, es la voz de tu infancia en mujer, continuemos completamente de acuerdo, y aparte no solo es la voz
0: de Mia Thermópolis. es la voz de Anne Hathaway Ajá. cualquier película de Anne Hathaway, Cristina Hernández le da voz, no todas, pero sí la, la mayoría. mayoría la mayoría Entonces es crack, amamos a Cristina Hernández
1: y sí, la queremos en el podcast ya. Como les dije bueno, fue dirigida por el señor Ricardo Tejedo y algo que quiero mencionar también del doblaje es la dirección vocal Encanto, que para darles una idea el episodio pasado Sí, esta película fue dirigida por Beto Castillo, que como ya lo conocieron en el episodio pasado, también dirigió todos los arreglos vocales en esta, en esta película. Dato curioso que me estaba platicando Beto hace unos años. Es que cuando doblaron la película. Melly canta hermoso. Pero Emma Watson no es cantante. Canta bonito. Sin embargo, no es cantante. Entonces cuando Melly estaba cantando la, la canción de. How Does a Moment Last Forever. En la versión de Emma Watson. Melly empezó a cantar tan bien que le dijo Beto. Relájate corazón, no cantes tan bien Emma Watson no canta tan bien No puede ser Te lo juro, me estaba platicando Beto eso en un taller de doblaje musical Y fue como, a ver, espérate No le puedes dar tanto como que Tanto power o tanta fuerza a la canción Porque no está en la canción Entonces es un dato curioso que me encanta platicarlo Porque está increíble, ¿no? O sea, te sacas mucho de onda como que Espérate, no cantes tan bien no cantes tan bien A mí me encantaría cantar bien ¡Punto!
0: O sea Más o menos exact, Exactamente, o sea, sí ¡Bien! O sea ¡Bien! ¿Eh? Me defiendo ¡Me! Exacto, me, me encantaría cantar, cantar ¡Me! O sea, Pero le dijeron sí, canta es... peor Prácticamente
1: Ajá No, man Canta mal Canta mal, literalmente ¿Qué te parece eso? Pero bueno, este es todo lo que tengo que decir yo del doblaje. Está increíble. Tiene actores increíbles de doblaje, con trayectorias increíbles. Está padre. Está muy chido. Me encantó total. Vamos a ponernos a hablar
0: rápidamente, como ya platicaste, Peter Sand, del soundtrack de la película. De manera rápida, ¿qué opinas del
1: soundtrack? Me encanta estas canciones que no lo mencioné en Aladdin, pero me encantan estas canciones que agregan al soundtrack con artistas. Invitados, Por ejemplo, me refiero a la canción de Beauty and the Beast Interpretada por Ariana Grande y John Legend ¡Está increíble! Sí. Y el video está increíble O sea, está brutal el video A diferencia que honestamente no tengo nada en contra de los cantantes Sin embargo, no me gustó En Aladdin, cuando pusieron a Zane con Becky G Simplemente sí. no sí, A no. Becky G, pónganla a cantar A mí me gustan mayores O sea, eso sí, sí está bien Exactamente, sí Pero... No. Sin embargo, el soundtrack de La Bella y la Bestia es de las mejores, o sea, en todo Disney, en mi opinión. Yo me conformo con bailar Beauty and the Beast en mi boda o veo en Tira Luz. No sé, yo digo. Futura mi amor, piénsalo. Peterson, opino lo mismo. Esas dos canciones es que esas dos canciones son claves en la vida. Ok. Tenemos que hacer como un medio pacto de... Si tú agarras una canción, yo tengo que agarrar la otra... Porque sí. no voy a bailar la misma que tú... Completamente de acuerdo, sí, sí, nos
0: ponemos de acuerdo después... Completamente... Ok, va... Pero sí, me encanta... Me encanta que ponen a Ariana Grande y John Legend dos cracks... Otra vez... O sea, son cantantes increíbles... Y también... No sé si te diste cuenta de esto... Que Celine Dion cantó la versión animada... Sí... Y Ariana Grande canta como Celine Dion... O Dicen algunos, por ahí, en algunos night shows le, le pidieron cantar como Celine Dion y cantó igualito que Celine Dion.
1: Y hablando de Celine Dion, la canción de la que estoy mencionando que le dijeron a una Melly, oye, corazón, no cantes también, que es la de How does A Moment Last Forever en, en español. La versión en inglés que la canta Emma Watson, también la canta Celine Dion en la versión del soundtrack para el para el disco. Entonces wow. está increíble. No, está increíble, increíble. Y completamente de acuerdo con el video, me encantó,
0: bien jugado por Disney poner estos dos grandes artistas Y también las canciones nuevas que agregaron, me encantaron
1: Ajá, esta de Have a Moment, Last Forever y la de La Bestia, que no me acuerdo cómo se llama Evermore Evermore Sí Incluso está media, media rara esa canción, o sea, me, me causa un poco de conflicto porque está un poco oscura Sí Pero es una muy buena canción, musicalmente hablando, está increíble si Beto Castillo está detrás de esas canciones, tienen que ser brutales, ¿estamos de acuerdo? No, y aparte que en inglés, o la, más bien, no en inglés, la composición de toda la música de, sí. esta, de esta película la hizo nada más y nada menos que Alan Menken. O sea, imagínate,
0: Alan Menken, como las canciones originales, y luego Beto Castillo adaptándoles a español, o sea, no. Ajá.
1: No había, no había otro resultado, tenía que acabar increíble. Exacto, exacto, exacto. Entonces, sí, estos son los datos curiosos de la música de esta película.
0: Me encantaron. La verdad, honestamente, orejones, yo no les puedo dar opiniones tan técnicas de las canciones o de la música... ...porque, pues, no soy cantante, no soy compositor ni nada. Te puedo dar la opinión de un simple mortal que escucha música y tal vez no escucha la diferencia de los instrumentos. Simplemente digo que la combinación de esos instrumentos me gustó y la letra me gustó, entonces esa es mi opinión y ahora como último tema vamos a pasar a hablar de algo muy importante en la
1: película que es el CGI exacto para los que no saben quién es qué es el CGI es toda la animación digital o básicamente hacer la bestia bestia ajá exactamente ¿qué opinas Coronado? la verdad me gustó
0: me gustó lo platicábamos antes de de grabar este episodio me gustó pero sí siento completamente de acuerdo con lo que decías Peter de que por ejemplo, con la bestia, lo que no me gustó fue que cuando la bestia hablaba, no se le movía tanto la boca, o no veas como que expresiones faciales. Ya sabes, cuando alguien se comunica, pues de repente, obviamente se le mueve la boca, pero de repente mueve las cejas, o mueve las orejas, o mueve la nariz. ¿Me explico? Entonces, cuando la bestia hablaba, pues nada más era, abre la, la boca... Y la boca y un poco de los ojos Exacto, bájale las cejas un poquito más Y métele gruñidos para dar a entender que está enojado Claro Pero, todo lo demás O sea, fuera del CGI de la bestia Que yo creo que sí la pudieron haber forzado un poquito Todo el, todo el resto del CGI me gustó La escenografía también me encantó Que la escenografía es parte del CGI Exacto Que me encantó, yo creo que todos los escenarios Todas las escenografías Bastante atinadas O sea, el pueblo de Bella donde empieza la canción De Little Town, creo que se llama la canción, ¿no? Sí O eh, Prólogo, se llama en español Bueno, Prólogo El el pueblo donde va caminando Bella, leyendo el libro y todo Cuando empieza la película Es lo que vemos en la animada Exacto El castillo, bueno, increíble El castillo está increíble El el bosque afuera del castillo, increíble también La escena de los lobos está padrísimo Exacto, eso es donde iba La escena de los lobos también está increíble Sí, lo único yo diría es ese CGI de la bestia que... Mm. No
1: sé, no me convenció tanto. A mí me gustó mucho, pero siento que está tan, 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 tan bien hecho que llegó a un punto que no se cree. ¿Sí? ¿Tiene sentido? O sea, está tan bien hecho que dices, no, esto no es real. Está muy bien hecho para ser real. Sí. Entonces, creo que ese tipo de... Llevarlo a un mundo tan, tan Realista, es como por ejemplo Los, ya lo mencionamos, pero Los animales en en El Rey León Se ven tan reales Que dices, ah caray, cómo No no te convencen al 100 Claro, creo que fue lo que me pasó con La Bestia Y bueno, me encanta Lo que hicieron con Dindón y con Lumière Eso me fascinó, o sea ¿Cómo haces eso? Sí, (risa) (risa) literal, ¿cómo haces eso? ¿Cómo? No tengo idea Y me encantó, sí soy fan Completamente Y también, o sea,
0: con el resto de los utensilios El armario El armario también es clave Es que Chip Chip también es clave Chip es clave en la vida Mis spots
1: también es clave Mi personaje favorito de La Bella y la Bestia es Chip Y mi diálogo favorito De Chip es el Ya lo he mencionado Hola, es que me encanta
0: (risa) Sí, 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 sí Chip es clave y también está muy bien hecho con el ahí en esta película Está buenísimo Entonces, en resumen, Peter-san, ¿qué? ¿Te gustó o no te gustó? Le doy un 8 de 10 Ok, también yo, 8 de 10 Y ahora, orejones, pasamos a la parte final y es Peter-san, ¿cuál prefieres? ¿Live
1: action o animada? Desgraciadamente, hablamos mucho de la live action Pero creo que me voy a ir con la animada Soy, Sigo siendo más fan de la animada Va, excelente Yo también. Sí. O sea, para mí, creo que a la la animada le daría el 9 de 10. Sí.
0: Yo creo que también es parte mucho de la nostalgia, ¿no? Definitivamente. Que relacionas, pues obviamente, la animada con tu infancia. Exacto. Y, y Y con la magia y con el como hasta cierto punto descubrir cosas nuevas en la película. Y pues ahorita ya sabemos del CGI, ya sabemos de tal cosa... ...sabes, ya sabemos de los actores de doblaje... ...como que ya nos vamos más a las entrañas de la película... ...ya sabemos más detalles... ...entonces... ...y también la la capacidad de asombro que tienen los niños... ...con los que tienen los adultos no es la misma...
1: ...definitivamente... ...y yo creo que algo que a mí me pasa mucho... ...es que cuando veo una película... ...y y me ha pasado, creo que me pasó... ...y me pasó con una live action precisamente... ...pero la, la, la animada... La ves por primera vez. Exacto, exacto. La ves por primera vez y conoces a los personajes por primera vez. Sí. Imagínate, por ejemplo, recientemente, la última película animada que salió, Frozen 2. Pues ya conoces a Anna y Elsa. Sí. Pero si te la hacen live action, sigues conociendo a Anna y a Elsa. Exacto. No conoces a nada nuevo. Por ejemplo, lo que me pasó con una live action, que me gustó que hicieran eso... Fue la de Christopher Robin Ya conocía a Winnie Pooh Ya conocía a Christopher Robin Ya conocía a todos los personajes del Bosque de los tinacres. Pero no conocía que Christopher Robin estaba casado y tenía hijos
0: Yo creo que tenemos que destinar un episodio a esa película Porque yo creo que es una
1: película live action infravalorada Y es brutal Es muy buena Es definitivamente muy buena Porque la historia promete mucho Y siento que eso es lo que tienen que hacer las live actions Sacarte del molde de Oye... Ya tienes la animada Pero te podemos dar aún más Sí, claro Y aparte con grandes actores Sí, sí Entonces, definitivamente yo creo que me ocupo la animada Porque ese, ese cariño que le das por verla por primera vez Nadie te lo va a quitar claro. No hablamos del el doblaje en español de la animada Pero solamente para que se den una idea La bella Diana Santos Que es la voz de Mimi Mouse Nomás digo Nada más Entonces Ahí les... dejamos como dato curioso Exactamente, pero sí Hermano, algo que tengas que agregar Adjuntar Añadir, sumar A esto, todo esto Anexar al correo Pero que no se te olvide ponerle asunto Sí, sí, súper
0: Súper, sí Ok, algo que me gustaría anexar A este episodio No me gustaría anexar nada por el momento Gracias, te agradezco De antemano, saludos
1: Ok, me gustó tu despedida Pero bueno, entonces Eso llegamos a la despedida Porque ahora Nos despedimos del primer episodio De la segunda temporada de Los de las Orejas Y nos despedimos Como lo hemos hecho durante casi un año ¡Mi hermano! La aplicaste bien La La aplicaste muy bien, Peter San La apliqué muy bien Yo soy Peter San Yo soy Mau Coronado y somos somos
0: Los de de las Orejas. orejas. ¡Bye, bye! Acabas de escuchar un episodio más del podcast de Los de las Orejas. Recuerda que te esperamos cada semana con un nuevo episodio. Nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.